0: E acompanha também o Vida e Arte nas redes sociais e nos cadernos especiais do o Povo. Neste episódio, o repórter Gisele Correia conversa com o escritor e jornalista Tiago Souza. Ele estreou na ficção em 2021 com o livro Jamais Serei Seu Filho e Você Sempre Será Meu Pai e conquistou o prêmio Jacarandá na categoria Livro do Ano. Ele fala sobre literatura, desafios de ser um artista independente e o cenário das artes para 2023.
1: Olá, sejam bem-vindos ao Vida e Arte Convida, o quadro de entrevistas do Vida e Arte. A cada 15 dias nós recebemos atores, escritores, cantores, influências, profissionais da cultura de forma geral para ter uma conversa sobre a sua trajetória na arte, mas também os próximos passos. Nesse episódio nós vamos conversar com Tiago Souza de Souza, ele que é escritor gaúcho, recentemente ah, tá. conquistou o título de livro do ano no prêmio Jacarandá com a obra Jamais serei seu filho e você sempre será meu pai. Bem-vindo, Tiago, é um prazer tê-lo conosco.
2: Oi, Gisele, obrigado. Uh, fiquei muito feliz com o convite e espero que a gente possa conversar e que seja uma conversa bem legal sobre o livro e outras coisinhas também.
1: Perfeito, Tiago. Tiago, assim, é, você é jornalista né? de formação e aí antes da sua profissão, que tem tudo a ver com escrita, eu queria saber assim, como a, a escrita começou na tua vida, como a arte começou na tua vida. Então, foi na infância, na adolescência, como foi isso para ti?
2: Não foi nem infância, assim, eu tive uma infância bem distante dos livros até, porque a minha família não tinha acesso a livros, infelizmente, e eu moro, morei em quase a vida inteira na zona sul de Porto Alegre, que é uma área mais rural, assim, então a minha infância foi bem na rua mesmo, o tempo todo com os meus amigos, jogando bola, enfim, então durante a minha infância, sei lá, eu lia pouquíssimo, lia mais livros da, na escola mesmo, que a gente tirava na biblioteca, e isso uh, uh, durou do, assim, até a minha entrada na universidade. Comecei a, a ter contato com autores brasileiros, inclusive autores gaúchos, né, que acho que foram as minhas primeiras uh, leituras e influências. E aí eu descobri a literatura, gostei bastante, vi que isso fazia muito sentido para mim. E... e escolhi até um pouco o jornalismo por causa dessa proximidade assim né dessa coisa de escrever uh, e foi isso mas é uma é uma trajetória talvez um pouco diferente assim da maioria dos autores né que já tem contato com os livros desde cedo e eu não tive
1: perfeito Tiago é existe uma é um processo criativo que envolve, imagino que escrever um livro desse, assim, dessa densidade que é uma densidade psicológica, de certa forma você mergulhou ali no personagem, e tudo. E aí eu queria saber para ti como foi esse processo de escrita, porque tem um romance de estreia, um romance que já foi premiado, é, e como foi para ti, quanto tempo durou, como como foi esse processo mesmo?
2: Eu comecei a escrever esse livro em março de 2014 e eu só fui terminar em janeiro de 2019. Então foram quase cinco anos aí mas eu não fiquei os cinco anos escrevendo. Eu acho que como é um livro de estreia, assim, teve muito uh, das minhas inseguranças nele. Então, eu deixei ele, sei lá, largado, assim durante um meio desacreditando, assim, sabe, uh, sem saber se aquilo que eu estava escrevendo era algo bom ou não, se era publicável ou não, se eu estava indo por um caminho uh, que eu achava interessante ou não. Enfim são muitas dúvidas, assim, que a gente precisa administrar, digamos, Sim. mas uh, eu comecei a escrever esse livro, na verdade, porque em 2013 eu fiz a oficina de criação literária com Luiz Antônio de Assis Brasil, que ela já é bem uh, tradicional, assim, aqui no, no estado, acho que no Brasil inteiro, por ter formado outros escritores também, e essa oficina foi muito, muito importante, ela tem a duração de um ano, e ela é dentro da PUC, que é onde eu estava também cursando jornalismo, e o prédio da Letras, onde ela acontece, também é no prédio do jornalismo na frente ao prédio do jornalismo, então tem essa, essa conversa. E durante esse um ano de oficina, o Assis ele pedia para gente trabalhar com apenas um personagem. Então nas primeiras aulas a gente criava esse personagem e depois passava o ano inteiro na companhia dele, digamos assim, uh, escrevendo contos sempre com esse mesmo personagem. Então, foi muito importante para eu uh, ter essa experiência, ficar pensando na pessoa, ficar imaginando coisas para essa mesma pessoa durante um longo período, assim, que eu acho que é o que caracteriza a escrita de romance, né? Então, quando eu terminei a oficina, eu já estava muito treinado para isso, digamos assim. Eu tinha dificuldades assim, em escrever conto, acho que o conto tem uma característica bem diferente da do romance, né? Uhum.
1: Uhum.
2: Então, quando eu terminei a oficina, eu já quis experimentar uma narrativa mais longa, quis tentar. E eu tinha uma imagem na minha cabeça, assim que foi a imagem de onde se desenrolou toda a história que é uma experiência pessoal minha, que é uma imagem do meu pai chegando em casa, quando eu era bem criança, com a perna engessada e uma, um pedaço da perna, né, com gesso. Durante, até ele chegar em casa, talvez o veja, levou uma sacola até o pé dele, e a sacola ficou presa ali, e ele não conseguiu tirar, enfim. E eu lembro dele chegar em casa, ele tá bravo, enfim de não ser uma, uma cena muito bonita, muito legal, muito reconfortante, mas era uma imagem que uh, não sei por que ficou na minha cabeça assim durante a minha vida inteira. E durante esse período que eu tentei começar a escrever uma narrativa mais longa, foi essa imagem que predominou assim na minha cabeça. E eu passei a escrever a partir dela, e aí, uh, enfim, fui testando na... Do estrutura estrutura o que eu pretendia para o livro, e por isso que eu acho que ele demorou bastante tempo, cinco anos, porque ele não é um livro longo, mas é um livro que, enfim, foi bem difícil de ter escrito.
1: Perfeito. É, tem uma uma parte, Perfeito. assim, eu alguns, alguns uma... peixes, que eu acho uma bem interessante, parte, que é quando você você devaneia, né, algumas é, alguns pensamentos que eles, às vezes, parece que estão dialogando com quem está lendo, assim, e eu acho que é um, uma habilidade literária muito interessante. Eu queria saber se tu, se é, partindo desse personagem, que é um jovem adulto, que enfim, que está vivendo um luto, né, sem saber que está vivendo um luto, mas sem ter tanta compreensão disso, é, como foi que tu, que tu conseguiu alcançar essa densidade psicológica, assim? Como foi que tu é, é por ser autobiográfico de certa forma, é, ou não assim? Ou isso é um, algo da ficção mesmo?
2: Eu acho que é algo da ficção. Assim. Eu não quis escrever um livro autobiográfico e eu não quis me aproximar dessa estética da autoficção. Mas tem uma frase que eu acho muito boa, que é do Daniel Galera, um autor aqui do Rio Grande do Sul também. Ele fala que todo livro é, em certa medida, pessoal mas nem sempre autobiográfico. Então, eu acho que essa foi pro meu romance também, porque ele nasceu sim dessa experiência pessoal, que foi a morte do meu pai, por erro médico, quando eu tinha três anos. Mas ela foi apenas o, o ponto de partida, assim, a combustão para todo o restante da história. Então, eu acho que isso que tu comenta tem mais a ver com o fazer literário mesmo. E, e também por uma escolha de narrador, que foi pela, aquele narrador... A, em segunda pessoa, né? que tá sempre falando em você, você. Isso foi algo proposital, porque esse você às vezes é o personagem, mas às vezes pode ser o leitor,
1: então uhum. gera
2: uma uma certa empatia, assim. E eu lembro quando eu li um livro do Joca Terron, Noite Dentro da Noite, que é um romance muito, muito bom para mim, um dos melhores livros da ficção brasileira da última década. Uh, o livro todo é narrado com esse você também, né? É um uma voz que está contando a história para o personagem dele, que é um personagem que perdeu a memória quando era criança. Então ele não tinha como conhecer a própria história, então esse personagem está contando a história para ele, esse narrador. E quando eu li esse livro eu fiquei muito impactado assim, e eu vi que eu queria fazer algo parecido. Então foi aí que eu tentei, eu experimentei o um narrador em segunda pessoa. E depois eu fui ler um outro livro que foi bem importante, que é o Enclausurado, do Ian McEwan que ele é todo narrado por um feto. né Então é uma voz bem diferente, que quando a gente uh, pensa assim, pode até soar em mas lendo o livro não, ela soa super verossímil. Então esses dois livros foram meus dois grandes laboratórios assim para pensar em narradores mais uh, não tão tradicionais, digamos assim. Mas que eu acho que funcionaram e estavam a serviço assim do que eu pretendia. Uh, a narradora, acho que não spoiler a gente falar isso, uma das narradoras é a de Pirona, né? o remédio que causou a morte no pai do protagonista. E eu quis que ela fizesse parte da história, que ela contasse essa história também, justamente porque ela, tem essa, ela ganha essa dimensão de personagem, né? porque ela é muito decisiva para aquilo que está acontecendo, ela é muito decisiva para o conflito do protagonista, para o destino de todos ali da família. E como esse luto desse protagonista é um luto que ele é, teve logo aos três anos, é uma coisa muito difícil de se elaborar quando a gente é criança, né? É uma coisa que às vezes a gente não, sei lá, a gente nem percebe o que está que acontecendo na nossa volta direito. Então o que esquia de é justamente essa... Personagem pode ser um antagonista que fosse ela a contar para ele partes da infância que ele não teve como absorver direito, porque ainda era muito imaturo. Então, acho que, para responder a tua pergunta, acho que se deve a essas explicações, assim, esse, essa proximidade né, que tu relatou assim, dos, dos narradores.
1: Perfeito. Eu vou fazer assim só uma pergunta sobre contexto, assim, né? Porque você teve um livro é lançado, esse livro é recente e tudo, e a gente está passando por um processo de luto coletivo que é a pandemia, uma ressaca de um luto, na verdade, porque estamos passando por esse momento. É, e assim, tem um outro contexto também que eu acho importante ressaltar, que a gente vive num país onde se discute o lugar da paternidade, assim, o que que é ser pai, porque a gente tem a maioria dos lares chefiados por mulheres, né? Então, eu queria que você comentasse como você acha que o seu livro dialoga com esses dois contextos, de luto coletivo da pandemia, mas também do lugar da paternidade, que é algo sempre em discussão.
2: Quando começou a pandemia, esse livro ainda era um original esquecido numa pastinha no meu computador, e eu não sabia nem o que fazer com ele. Mas uh, eu levei muito a sério assim, né, os cuidados e tal, então eu fiquei, eu moro sozinho, então eu fiquei bem isolado não via realmente ninguém não via ninguém da minha família nenhum amigo e justamente por esse clima de luto coletivo e também não só pelo luto mas pelo medo né, de a gente ficar doente da gente perder alguém da gente mesmo morrer eu acabei voltando a pensar muito no livro né, nessa história e aí eu retomei alguns contatos com algumas uh, pessoas aqui do, de Porto Alegre e pedi orientações e assim, disse que não, acho que agora é um momento de pensar em publicar e tal, quero pelo menos que alguém leia. E aí o Daniel Galera, inclusive, que fez a ponte, assim, que me indicou para a Taverna, que fez a editora que publicou o livro. E aí na nossa conversa, né, na conversa que ele teve assim, com os editores, ele comentou né, que essa história ganhava uma dimensão diferente justamente por, por esse luto coletivo que a gente estava vivendo eu acho que faz muito sentido e, sei lá, esse livro, eu entendo que ele também é um livro sobre a gente se despedir de certas coisas da vida, né? Não só de quem a gente ama, mas de fases uh, de amigos, de ex-amores, uh, do próprio relacionamento que a gente tem com os nossos entes mais queridos, né? Acho que a vida é essa eterna despedida, assim, uma despedida lenta que às vezes é dolorosa, às vezes é bonita. Então, a pandemia fez eu reavaliar, reconsiderar todas essas coisas, né? E quando a editora quis publicar o livro, foi em janeiro de 2021, uh, eu quis mexer em algumas partes justamente para fazer esses ajustes. Assim. Então, hum. quando eu reescrevi, quando eu lapidei, digamos assim, o texto, uh, o luto e essa coisa de se despedindo estava muito presente uh, dentro de mim. E foi, sei lá, foi muito importante, eu acho, para conseguir deixar o livro bem redondinho.
0: Você chegou ao fim da conversa aqui no podcast, mas você pode conferir o papo completo no O Povo Mais, a plataforma multistreaming do jornal O Povo. O link está na descrição desse episódio. Até a próxima!